1: Gracias a Dios que tenemos esta nueva oportunidad de estar con usted en el programa Solución Bíblica. Semana a semana estamos llevándole este espacio donde aprendemos de la palabra de Dios... En cada una de las preguntas que nuestra audiencia nos envía cada semana tenemos diferentes preguntas que recibimos a través de las redes sociales oficiales de Plenitud Radio, de Misión Cristiana Elimen Santa Ana y por supuesto de la página de Solución Bíblica en Facebook. Es para nosotros motivo de alegría estar ya con usted listos para poder presentarle este programa eh, cerrando esta semana y bueno. Para poder dar respuesta a cada una de sus preguntas, está con nosotros el pastor Jonathan Medrano y le damos la bienvenida. Muchas gracias, hermano Miguel. Qué bendición volvernos a encontrar
2: ya a las puertas de un fin de semana y en compañía de nuestros oyentes en este programa Solución Bíblica. Si el Señor pues, nos
1: permite, pues esperamos servirles de la mejor manera. Excelente, gracias por estar ya con nosotros, entonces también preparado para poder responder a las preguntas que siempre son de diferente índole, muchas de ellas tienen que ver con la vida cotidiana de los cristianos, muchos de ellos tienen que ver con... Eh, pues cada una de las facetas de la vida cristiana y también qué es lo que dice la Biblia respecto a aquellas eh, cosas que podrían ser algunas veces costumbres, algunas veces tradiciones, pero que nosotros lo que queremos es apegarnos a la palabra de Dios específicamente. Han sido muchas de las preguntas que salen respecto a, a, a ese tema. Pero para el día de hoy ya tenemos listas las diferentes preguntas que se estarán dando a conocer en el transcurso de esta hora. Así que quédese con nosotros, comparta también esta transmisión que tenemos en Facebook Live, precisamente en las páginas de Solución Bíblica, también en Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Ahí estamos transmitiendo para que usted pueda estar pendiente y compartir esta transmisión con sus contactos de Facebook. La primera pregunta para esta tarde nos dice de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia del año sabático y el año jubilar? ¿Ha quedado en evidencia alguna vez que esto sucedió en medio de Israel?
2: Bueno, para entender lo que el oyente pregunta sobre el año sabático y el año del jubileo, es importante que comprendamos un aspecto de la teología hebrea. Y era que la tierra no era de pertenencia exclusiva de los israelitas Sino que claramente era posesión de Dios Y el Señor se las daba en herencia Ahora, siendo que la tierra pertenece a Dios Se las daba a todos los israelitas por igual Y eso era parte de la esencia teológica de la comprensión de la ley judía sin embargo, como consecuencia de las transacciones, las ventas o los endeudamientos, unos se convertían en grandes propietarios, mientras que otros eran vendidos como esclavos, cuando la deuda crecía demasiado y eso los obligaba a perder sus propiedades. Ahora, para volver al ideal de igualdad social, el Señor dio a Israel dos instituciones fundamentales. Uno era el año sabático. Y el otro era el año jubilar, porque de alguna manera eh, estos años o estos momentos específicos dentro del calendario hebreo Marcaban eh, un inicio en la forma en cómo las relaciones sociales debían de construirse al interior de Israel Para hablar específicamente del año sabático, este se repetía cada siete años y de ahí que el nombre, ¿verdad? Año sabático y ese año la tierra tenía que descansar y quedar en barbecho. Los esclavos israelitas eran liberados y por tanto quedaban saldadas sus deudas. Y de esto nosotros encontramos evidencia en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, en Deuteronomio y en Levítico específicamente. Hay algunos testimonios extrabíblicos de la aplicación real de esta ley. Y digo que son extrabíblicos porque no están al interior del canon bíblico. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro que se conoce como el primer libro de Macabeos, es decir, dentro del texto deutero o dentro, del deut, dentro de la Biblia que contiene estos libros deuterocanónicos o del segundo canon o apócrifos como también algunos les llaman, eh, se menciona, hay una, hay una mención de el año Sabático, pero también eh, información extra bíblica, como los escritos de Flavio Josefo, señala que se dieron varios años sabáticos observados entre el año 164 al 163, más o menos, uno, otro entre el año 38, entre el año 38 al año 37, eh, que digamos vendría siendo como una de las posibles fechas que Flavio Josefo da como, como evidencia de que se aplicó en algún momento esta ley. Ahora, también hay otros escritos como por ejemplo, Tácito escribe una nota en relación a las prácticas judías y él lo dice de la siguiente manera con esta frase, como la pereza tema para ellos de sus encantos, los judíos consagraron el séptimo año para no hacer nada, dice Tácito. Es decir que era una realidad que al menos en la época intertestamentaria y en el siglo I, digamos de alguna manera había cierto cumplimiento, pero no es tan minucioso y detallado que tanto el, al interior de Israel se practicaba eh, ese año sabático, ese año de descanso. Ahora, el año del jubileo o el año jubilar, que era cada 50 años, Iba todavía más lejos porque todas las tierras tenían que distribuirse de nuevo y cada uno debía devolver a la posesión del patrimonio de su familia que quizás hubiera perdido a causa de las deudas que se adquirían con los acreedores. Sin embargo, a fuerza de ser muy sinceros, parece ser que nunca esta ley se aplicó y todo pareció como una utopía que... En algún momento pues se, se podría llegar a alcanzar siendo que las cosas eran así eh, israel tenía una gran deuda con el señor porque su desobediencia claramente quedaba ligada a su egoísmo humano que se traducía en las relaciones sociales y por eso es que ya en época del nuevo testamento nosotros nos encontramos en una severa crisis económica eh, y social Cuando Jesús aparece en nuestro entorno Porque Israel prácticamente ya no era propietario De la mayor cantidad de tierras Los latifundistas habían, se habían apropiado de la tierra De una manera que era exagerada La, la desigualdad de injusticia que se vivía eh, Al interior de la tierra de Israel Es decir, era muy desigual Cómo la tierra era poseída. A causa de la dominación del imperio romano. Muchos israelitas. Tuvieron que vender sus tierras. Perderlas. Y éstas terminaron en manos de. Personas inescrupulosas. Que con el tiempo. Comenzaron a. Explotar. No solamente la tierra. Sino que explotar. A los campesinos. Y eso es lo que encontramos nosotros. En muchos de los relatos. De los evangelios. Aún las parábolas. De Jesús nos describen en cierta forma cómo la, la pertenencia de la tierra de Israel había sido ya una realidad casi que inexistente a causa de la dominación de Roma sobre cada uno de ellos. Así que podríamos mencionar que, sí, en algunas ocasiones el año eh, sabático, de acuerdo a estas referencias extrabíblicas, sí se realizó, pero curiosamente en el periodo intertestamentario. Pero del año del jubileo nosotros no tenemos una, una claridad que exactamente se haya ejecutado tal como Dios lo decía en el libro
1: de Levítico, en el capítulo veinticinco. Bueno, tenemos por acá ya algunos comentarios que tenemos por parte de nuestros oyentes y los vamos a estar mencionando a más o menos a la mitad del programa para que usted esté pendiente y nos escriba y nos diga dónde nos está viendo o escuchando. Para nosotros es un dato muy interesante. Bueno, respecto siempre a esta pregunta, Pastor, eh, hay algunas personas que, no sé si por moda o qué podríamos decir, Dicen darse un año sabático Y se refieren a abandonar en cierta medida Sus actividades habituales ¿Podría darse entre los cristianos?
2: Lo que sucede hermano Es que el principio que Dios desea recalcar Es el tema del descanso Por eso es que Dentro de la Descripción que se hace De, la, de los relatos de la creación Se dice claramente que el Señor Santificó el séptimo día Es decir el Shabbat y en realidad el Shabbat era un ejemplo de cómo Dios quería que el hombre descansara. Pero no solamente el hombre, sino que también descansara la tierra. Lo que, Dios, lo que Dios se comprometía era que en el año sexto el Señor iba a dar una abundante cosecha para que el año séptimo la tierra descansara. Entonces Israel tenía que caminar por fe. Creyendo que Dios cumpliría su palabra efectivamente Entonces cuando las personas ahora hablan De un año sabático especialmente en culturas eh, Donde el cristianismo tiene más tiempo De, de estar entre ellos eh, Es usual por ejemplo que los ministros Se tomen un año sabático Que es un año donde muchos pastores ¿verdad? Dedican su tiempo para el descanso para la reflexión, para escribir libros, eh, con la intención de retomar sus labores ministeriales eh, el año siguiente. Para nosotros en nuestra cultura latinoamericana eso sería como un escándalo, ¿verdad? Sería como algo eh, poco usual porque eh, aún incluso tener un día de descanso entre los creyentes es sinónimo de, de pereza es como cómo va a ser que vamos a estar descansando cuando hay tantas personas que mueren sin cristo pero de lo que no nos damos cuenta es que aún en el antiguo testamento desde las primeras páginas del de génesis y llegando hasta jesús con sus discípulos eh, dios enfatizó siempre el tema de descansar de descansar el sábado como él mismo lo dijo fue hecho para el hombre. Es decir, el sábado fue hecho para que el hombre descansara. Lo que ocurre es que como los seres humanos somos tan peculiares en nuestra desobediencia, aún aquello que podría considerarse como fácil, lo, lo, lo pervertimos fácilmente. Y vemos que los fariseos de la época de Jesús comenzaron a pervertir el descanso. Al principio con una buena motivación que era de darle identidad a Israel. Sin embargo, con el tiempo fueron poniendo normas y normas y normas y normas sobre ese día de lo que se podía y lo que no se podía hacer. De hecho, que dentro de los escritos rabínicos hay como más de 600 cosas que los judíos no debían de hacer en Shabbat, pero eran solo normas de tipo religiosas, pero no iban a la esencia que era el, de, el descanso. Entonces es fundamental verdad, que todos en algún momento tomemos un día en la semana, que no necesariamente tiene que ser el sábado para descansar. Eso de alguna manera nos ayuda a retomar fuerzas para ser más eficientes en la obra de Dios. Pero si solamente estamos trabajando, trabajando, trabajando y nunca nos detenemos, llegará un momento en que nuestro cuerpo puede colapsar y no vamos a ser tan eficientes en la obra de Dios. Así que el principio sigue aún vigente y es que debemos de aprender a descansar. Tal vez faltarán muchos años, hermano, para que podamos llegar a esto, ¿verdad? De, de, de un año sabático en el que se pueda descansar, ¿verdad? Pero por lo menos si, si nosotros no vamos a alcanzar a ver eso, sí, al menos debemos de respetar el, el tiempo de descanso que, que incluye muchas cosas, ¿verdad? Descanso eh, físico, descanso espiritual, descanso emocional. A veces la fatiga no es necesariamente física. A veces la fatiga es más extenuante cuando se trata de las emociones, cuando hay situaciones no resueltas o que se callan por mucho tiempo. Tienden a ser
1: más estresantes. Muy bien, es importante entonces que podamos tomarlo en cuenta. Vamos a seguir esta tarde con nuestro programa. Ya como mencioné anteriormente Hay varios eh, hermanos Hay varios oyentes Que nos están reportando Su sintonía A través de Whatsapp Y a través de las redes sociales Así que vamos a estar entonces Pendientes para poder leer Cada uno de sus mensajes Vamos a una muy breve pausa Y volvemos en unos segundos
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Continuamos esta tarde y nos vamos a la siguiente pregunta que nos han enviado nuestra. nos ha enviado nuestra audiencia. Y esta dice así. Refiriéndose a un hecho que se dio el año pasado, eh, si no estoy mal, el 31 de marzo de 2021, acerca del de asesinato de un pastor de la iglesia Elim, específicamente en Apopa. Respecto a ese hecho, nos preguntan, eh, ¿puede considerarse nuestro hermano como un mártir de la iglesia?,
2: bueno para responder esa pregunta es importante que tengamos un concepto adecuado de la teología del martirio o de lo que significa ser mártir mártir es la persona que sufre de una muerte violenta por dar testimonio de una verdad del evangelio o a causa de una práctica que se deriva de esa verdad una reflexión sincera de la teología del martirio no puede dejar de plantearse preguntas como por qué existen los mártires y, por, y que, por qué concepción de vida subyace en el gesto martirial es decir cuáles son las condiciones que han suscitado que una persona llegue al martirio en primer lugar como ya lo mencioné el martirio es posible porque existen personas que prefieren sacrificar su vida a ser infieles a sus propias convicciones para el mártir no todo vale. Puede darse situaciones en que la conciencia le exige aceptar la persecución y el sacrificio de la vida en testimonio de esa verdad que sostiene. Entonces los que son mártires abrazan una verdad, no claudican de esa verdad y están dispuestos a sacrificar su vida si fuera necesario por esa verdad. Y en segundo lugar, que subyace al hecho de que cuáles son las Condiciones verdad, que llevan a los cristianos a convertirse en mártires Es posible que entendamos que La relación que conduce a una persona a la muerte Nosotros la podemos juzgar a priori como Se metió en problemas y de, por, de puro gusto Pero en realidad una persona que es fiel al mensaje del evangelio Entiende dos elementos que son inseparables De la tarea evangélica que es el anuncio y la denuncia algunos prefieren mejor hablar acerca de la denuncia primero para después hablar del anuncio cuando hablamos de la denuncia estamos claramente frente a una acción donde se está señalando aquellas cosas que no están bien porque se entiende que dios es rey y soberano no solo de la iglesia no sólo de las cuatro paredes sino que es rey y señor de todas las cosas y que por lo tanto hay ciertas cosas dentro de este mundo que son injustas y que son opuestas a Dios. Cuando un creyente asume con responsabilidad, y aclaro esto, con responsabilidad la tarea de denunciar aquello que no está bien porque parte de un argumento bíblico, teológico, y sobre esa reflexión hace su, su crítica, su denuncia... Eh, sobre los sistemas Sobre las autoridades Sobre los gobiernos Está colocándose en una posición A la que podríamos llamar El rol profético de la iglesia Ahora La denuncia No puede ir solamente Dirigida a la circunstancia actual O a la situación actual Que se está denunciando Sino que para que el, La voz profética Pueda cumplir su, su, su cometido, es importante el tema del anuncio, es decir, lo que, que algo nuevo está por llegar, que las condiciones que hoy, hoy por hoy se viven, se quieran o no se quieran cambiar, al final de tanto habrá una realidad que se terminará, se terminará imponiendo, que es la justicia de Dios. Ahora, la exigencia que va acompañada con el anuncio y la denuncia, es lo que lleva a los sistemas opresores a perseguir, silenciar, torturar, desacreditar, insultar, injuriar a Aquellos que se levantan con una voz que es considerada como una voz disidente Entonces eso es importante mencionarlo Ahora, si nosotros tomamos en cuenta esto entonces, el martirio en esas condiciones para estas personas que asumen con valor, con valentía, esta posición, eh, son tan conscientes que en su denuncia y en su anuncio van a ser perseguidos, torturados y a veces asesinados. Ese hecho revela que en la historia hay realidades decadentes, verdad, que la verdad de Dios denuncia. Y hay que recordar que pueden existir mecanismos de dominación y mentira Que implican la negación de Dios Y por eso es que en esas circunstancias La afirmación de Dios de la verdad, la justicia Solo puede mantenerse viva cuando los cristianos asumimos con responsabilidad No solamente un papel de identificación doctrinal Porque cuando pensamos en martirio, lamentablemente lo reducimos simplemente al hecho de, de ser fieles a una confesión solamente doctrinal eh, Y eso es más claramente visible Cuando solamente reducimos la fe a ciertos aspectos de la vida cristiana Pero la vida cristiana engloba, como ya lo dije, el señorío de Cristo En todas las dimensiones de la vida Entonces cuando una persona es fiel a esos principios Que son inapelables, ocurre lo que el mismo libro de Apocalipsis Capítulo 6, versículo 9, dice, ¿verdad? Y es que quien sufre martirio, lo sufre por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fiel a su testimonio. En el caso del hermano Ricardo Mejía, el pastor que fue asesinado el año pasado, eh, los hermanos que le conocían pueden dar fe de esto, que era un hermano que estaba activamente involucrado eh, en la tarea de evangelización eh, de muchachos que estaba, están en una situación bastante difícil y que muchos de ellos habían llegado incluso a conocer al Señor, el hermano tuvo cosechó mucho fruto, ¿verdad? Cosechó muchos frutos entre esos jóvenes. Y por ese testimonio, por esa fidelidad a la Palabra, por esa fidelidad al compromiso cristiano de llevar las buenas nuevas del evangelio es que los sucesos se desencadenaron de una manera bastante trágica como lo, pues nosotros de alguna manera fuimos testigos de esa realidad tan dura y difícil entonces una persona podría decir bueno y para qué se va a meter en problemas hermano eh, no se meta en problemas incluso a veces hasta justificamos nuestra nuestra pasividad, nuestra comodidad, nuestra excusa, nuestro miedo con pasajes de la Biblia que dicen El sabio ve el mal y se aparta, entonces uno tiene que ser sabio hermano y evitar el mal Y con eso nos excusamos de la responsabilidad que en realidad tenemos de acercar el evangelio a todas las personas Pero el problema es que acercar el evangelio a todas las personas, acercar el evangelio a quienes son víctimas de los sistemas injustos de sociedades que son altamente... que marginan Eso puede llevar a serios problemas con ese sistema de antivalores Pensemos por ejemplo en una realidad donde jóvenes están siendo rescatados De, de la esclavitud de la drogadicción El antirreino que se ve representado en las acciones de narcotráfico Obviamente que van a tratar la manera... De colocar En una situación de tortura De martirio A aquellos que son la causa De la conversión De quienes eran esclavos De las drogas Y eso ha ocurrido hermanos y hermanas En países latinoamericanos eh, De nuestra región Uno por ejemplo Puede ir también a lugares donde Cerca de acá Como por ejemplo en México en estados donde eh, ser creyente, vivir el evangelio, implica ser muerto, ser golpeado, ser asesinado. Entonces, es fácil que nosotros rehuyamos a, a nuestra posición evangélica con el pretexto ese, ¿verdad? De que el sabio ve el mal y se aparta. En nuestro país, actualmente, eh, vivimos una situación bastante delicada en donde ya ni siquiera es fácil eh, vertir una opinión sin que los insultos y los ataques no se dejen ver y eso es más que claro y es una escalada de, de violencia social que se está viviendo y lamentablemente son pocas las personas que se dan cuenta de la situación que se está dando al menos acá en nuestro país en ese sentido eh, uno repito puede excusarse Bajo esto Y es ahí donde El ejemplo de personas comprometidas Con el evangelio Como lo fue el hermano eh, De quien el oyente hace La pregunta, el hermano Ricardo Nos debe de alentar a nosotros Como cristianos A asumir con responsabilidad y valor La posición que como Evangélicos, como cristianos Se debe de asumir Si eso nos va a colocar En una situación de riesgo Jesús mismo lo dijo, que seguirle a él iba a implicar muchas veces persecución, burla, blasfemias, injurias, atropellos, insultos, golpes. Eh, pero ese es el evangelio. O sea, un evangelio sin cruz y sin muerte no es evangelio, es religión solamente. Entonces hoy tenemos una realidad en nuestro país y es fácil, es fácil deslizarnos por una condición de comodidad frente a aquellas cosas que ameritan que nosotros nos involucremos. Y no solamente me estoy refiriendo a aquellos campos que son evidentes. Estoy hablando de aquellas cosas en las que como cristianos Dios nos invita a involucrarnos. A cargarnos con la realidad y encargarnos de la realidad. Cuando nos cargamos por la realidad. Porque no basta solamente con decir la situación está bien difícil. Y el gobierno hay que ver qué hace Sino que debemos de cargar y encargarnos de la realidad Y eso es una tarea bastante complicada Porque no cualquiera eh, desea asumirla Porque significa salir de la zona de comodidad En la que por mucho tiempo la iglesia se ha mantenido Así que hermano, juzgue usted eh, Juzgue usted a la luz de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 El hermano se mantuvo fiel a su testimonio el hermano sufrió por causa de la palabra y en eso usted va a encontrar su respuesta
1: muy bien también pastor creo que podemos eh, mencionar acerca de cuál es el mensaje del evangelio ya que en muchas por mucho tiempo nosotros como cristianos evangélicos hemos creído que luchar contra ideologías luchar contra las otras religiones es hacer o predicar el evangelio, pero puede ser también la denuncia de eh, situaciones ante los gobernantes, ante el, eh, bueno, el mismo gobierno, ¿puede también eso ser evangelio? Bueno, el mayor testimonio nosotros lo
2: tenemos en los profetas, lo tenemos incluso en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, Pensé, o sea, es que el punto es este hermano, que el evangélico normalmente tiende a espiritualizarlo todo pero la vivencia del evangelio es una espiritualidad que se encarna en la realidad en el día a día Jesús mismo lo dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia pero eso es importante, busquen primeramente es decir, la meta de la iglesia es buscar el reino de Dios es decir, declarar que solo Jesús es Señor y la forma de Jesús es la que debe de prevalecer Aquí es donde, es, aquí es, donde es, es importante la maduración de las cosas porque cuando nosotros hablamos a partir de una ideología política, traicionamos el evangelio y ese es un gran peligro. Nuestra posición como creyente siempre tiene que ser desde la política del reino de Dios, desde la ética del reino de Dios y de antemano me adelanto para afirmar que no estoy hablando de política partidaria porque lamentablemente muchos reducen el término a eso a política partidaria y dividen la política solo entre izquierda y derecha y los 30 años eh, anteriores de gobierno no estoy hablando de eso de lo que estoy hablando es de lo que en esencia se entiende como gobierno de Dios en todas las cosas eh, y es una posición a la que como cristianos debemos de aspirar No estoy hablando de la política partidaria Insisto, estoy hablando Del involucramiento y de la acción Que como cristianos Que preserva una sociedad que se corrompe Debe de ser propositiva En su enseñanza Y en su, y en su práctica O sea, porque no solamente es posible Hablar sin hacer Es importante Hacer Y hablar Y es ahí donde el cristiano es invitado a dar testimonio. Ahora, nuestra posición debe de ser siempre orar por los gobernantes. Nuestra posición siempre debe de ser ser vigilante de las acciones, de las decisiones. Y no dejarnos engañar fácilmente porque las personas dicen que es que menciona a Dios. Y, y como menciona a Dios, eso lo hace creyente. Eso... Incluso puede ser demagogia. Y es ahí donde uno tiene que tener la lucidez para saber cuando hay otras intenciones que son ocultas. Pero la posición debe de ser la misma, la posición de los profetas. Cuando, o sea, piense por un momento en Jeremías, ¿verdad? Si Jeremías hubiera vivido en la época actual, a Jeremías le hubieran tildado de apátrida, de traidor. Eh, a Jeremías lo hubiese entildado de cuántos epítetos que hoy en día se usan para personas que expresan su posición no desde su ideología partidaria, sino desde la política del reino de Dios, de las acciones del reino de Dios. No me extrañaría, hermano, que en, la, en los próximos segundos más de alguien eh, comience a insultar, verdad, como suele ocurrir cuando se dan ese tipo de posturas, pero... Eso lo que demuestra es la actitud y la realidad tan difícil que estamos viviendo hoy en día Donde ni siquiera la libertad para expresar lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña Ni siquiera eso, a veces leemos todo con una, eh, con una etiqueta ideológica, política, partidaria eh, Y traicionamos los valores del evangelio entonces ahí es donde uno se tiene que preguntar ¿A quién queremos ser fieles? Si al Señorío de Cristo, su Evangelio y el Reino de Dios O a mis preferencias que son, que pueden ser Son valederas, cada quien tiene derecho a tenerlas Pero qué tanto esas preferencias se ajustan A los valores
1: eternos que yo digo sostener Ese es el tema Hay algunas personas que... Bueno, cuando argumentan respecto a temas como el la vestimenta de la mujer, el, la vestimenta, pues bueno, sobre todo el tema eh, del vestuario de las mujeres, eh, hacen referencia a ciertos pasajes bíblicos, pero ante lo que estamos hablando en este momento solamente dicen los pastores, los cristianos no deben meterse en política deben dejar y mejor deben de predicar el evangelio deben orar más deben ayunar más deben hacer esto no dan alguna base bíblica ¿verdad? pero pero ese es el pensamiento que las personas tienen hoy en día
2: lo que pasa hermano Miguel es que la predicación del evangelio la han entendido como de un reino celestial en el más allá donde a Dios lo que le interesa son las almas y no importa si lo que estamos viviendo aquí es una situación difícil no importa que el mundo se esté destruyendo, no importa la situación que se esté viviendo Porque nuestra ciudadanía está allá Y eso es una verdad que no podemos negar Pero Jesús nos dejó acá en esta tierra Para ser embajadores de un reino real, no espiritual O sea, de un reino real El problema hermano, y fíjese que aquí hay una, una contradicción Que yo considero que es una inmoralidad de nuestra sociedad cuando una persona vierte su opinión de manera positiva, específicamente sobre una acción gubernamental, eh, yo he visto a evangélicos qué bendición que, que el Señor está con los hermanos y están reconociendo y que no sé qué. O sea, una serie de, 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 de felicitaciones, ¿verdad? Pero cuando hay una persona que piensa diferente, inmediatamente ese tipo de censuras... No se meta en política, dedíquese a predicar el evangelio ¿Por qué no toman la misma postura con aquellos que asisten o hacen algún tipo de mención positiva? O sea, o es simplemente cuando mis preferencias personales, que no son las eh, convicciones evangélicas No deberían de, de, de apostar a, o direccionar en esa ruta de la justicia como Dios lo pida en su palabra Repito, esto es un mensaje sumamente incómodo para la iglesia y yo entiendo por qué es. Hemos vivido bajo una teología del escapismo en donde es más fácil que Dios haga todas las cosas y nosotros no nos involucremos en ellas. Es más fácil esperar que... Algo así como los esenios, ¿verdad? Los esenios tenían una idea en época de Jesús. Ellos, ellos habían entendido así, que, que no había que meterse... Ni en el templo, ni con las autoridades eh, de turno en esa época Y por eso se fueron al desierto, verdad eh, Y ellos, la idea de los esenios era Cuando venga el Mesías, el Mesías va a arreglar todas las cosas y, bebi, y vivían en un claustro eh, En el desierto, de, eh, en las, lo que hoy se conoce como las cuevas de Qumran Muchas, mucha idea de los evangélicos también es esa De encerrarnos y, y, y esperar que Dios lo haga todo el problema es que hay una responsabilidad de nosotros como iglesia, porque nosotros mismos lo decimos, que somos un pueblo eh, escogido, somos una nación santa, somos real sacerdocio. Entonces, ¿pero cómo entendemos eso? Lo entendemos todo en el plano espiritual, en el que eh, somos sacerdotes en la iglesia, somos sacerdotes de nuestra familia, y eso es verdad. Pero, pero en realidad el Señor hará de nosotros, y, ha, y está siendo de nosotros, una nación de sacerdotes que media entre Dios y los hombres. Pero esa mediación muchas veces va a implicar ser la conciencia de la nación. Ser el espina en el zapato de aquellas cosas que no están bien. Eh, uno cuando escucha o lee el editorial del pastor Mario Vega, el de esta semana por cierto... Eh, por cierto que usted lo locutó, hermano Miguel ¿para Tuvimos el privilegio Sí, <risa> este, los profetas tuvieron esa capacidad de ver, de anticipar las cosas Y yo creo que tenemos voces proféticas que nos están anticipando muchas cosas a nuestro país Y lamentablemente nuestra posición es como la del pueblo hebreo Que queremos silenciar a toda costa a esos profetas porque su mensaje nos resulta incómodo, nos resulta grotesco, no nos resulta tan popular. Hermano, y seamos honestos, pensemos en, en quienes son estas voces proféticas. Eh, qué, o sea, qué gusto es eh, eh, de ser que lo insulten, que lo... Sí, que, que, que oh, lancen cualquier tipo de amenazas, mentiras. Yo me sorprendo cómo es posible que a personas... Cuya moralidad y ética en el campo de la política termine siendo un referente para muchos cristianos Incluso dignos de, de, de la admiración y de la adulación que se hace Incluso hay unos que se toman el abuso de manosear hasta la palabra verdad Y hablan de su verdad Es increíble y muchos los ven como referentes cuando sus vidas son, una, son una, un constante testimonio de que son enemigos de la verdad. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y como les repito, lo más normal, lo más usual es querer silenciar a aquellos que no piensan igual. Pero eso en realidad eh, nos coloca en una posición. ¿Qué somos y qué no somos?
1: Bueno, esto ha surgido a raíz de la pregunta que se nos hacía respecto pues, al, al martirio acerca de los tipos de situaciones que pueden llevar a esta situación y por eso hemos llegado a hablar de, de este punto que es muy sensible dentro de nuestra congregación y dentro de nuestro país también porque ha, sobre, o sea, ha sobrepasado las esferas sociales en diferentes ámbitos Donde pues eh, ya diferentes políticos incluso se han referido Y en el caso específico al Pastor General de Misión Cristiana Elim eh, Haciendo referencia a ese editorial eh, que surgió esta semana También pues viene a nuestra mente la pregunta De por qué entonces los profetas del Antiguo Testamento eh, Si bien es cierto daban un anuncio eh, decían pues cosas que podían venir Pero nosotros siempre lo relacionamos con el tema Del vaticinio Exacto, algo que hasta como que nos convertimos un poco esotéricos De poder eh, pensar que un profeta es aquel que nos va a decir El señor te va a dar un carro, verdad? <ríe> o cosas por el estilo Lamentablemente el neopentecostalismo No hablo
2: del pentecostalismo puro Hablo del neopentecostalismo ha hecho tanta, tanto mal en medio del pueblo de Dios porque el profeta cuando hablaba, hablaba inspirado por el Espíritu Santo es decir, su inspiración partía de la realidad y de su vocación y de su llamado por el Espíritu de Dios y por eso es que uno encuentra expresiones en los profetas como vino palabra del Señor en época del rey tal pero note que para el profeta, digámosle a Jeremías, o sea, arranquemos literalmente el libro del profeta Jeremías, porque Jeremías era alguien que se metía con la cuestión política de los últimos reyes de Jerusalén, de, de Judá, de la casa de Judá. Digámosle a Jeremías que fuera, que sea más prudente, porque Jeremías en realidad es una apátrida, es un traidor, eh, no está con la mayoría. Es más, Jeremías creo que ni siquiera pertenecía al 3%. Apenas era solo Él. Pero ese es el punto. ¿A qué queremos serle fieles? A quedar bien con la masa, con la popularidad, que sin darse cuenta está llevando al país a una situación donde la crisis se va a tensionar. O escuchar a Dios y volver a los planos de sus exigencias. Es decir, Él es Rey. A Dios no se le puede cuestionar. Pero de ahí todos los seres humanos, presidentes, congresistas, alcaldes, pastores, todos tenemos una autoridad que hemos recibido de parte de Dios y de la que daremos cuenta y de las cuales tenemos que ser vigilantes en lo que se hace con esa autoridad. Porque de esa autoridad que hemos recibido tendremos que dar cuenta a nuestro Dios, quien es Rey sobre todas las cosas. Pero esa convicción, insisto, puede llevar a muchos a una situación difícil. Hermano, yo me atrevo a decir, casi que sin temor a equivocarme, que las páginas de nuestra historia en, en nuestro país se van, a, se van a seguir escribiendo con la sangre de los mártires. Aunque suena esto muy, muy desalentador o fatalista, pero creo que vamos a llegar a ese punto. Y tal vez en esa realidad los cristianos nacidos de nuevo despertemos a que nuestra fidelidad es solamente a Jesucristo, a Él como Señor, como Dios, eh, como el verdadero Rey. Él es Rey. Y lo que Él espera no es que vivamos un cristianismo desteñido, sino que vivamos un cristianismo comprometido. Que es cierto que como iglesia no vamos a resolver todos los problemas. Es verdad. Pero por lo menos una actitud con la verdad Debe de ser un acompañamiento que garantice nuestra espiritualidad Y nuestro discipulado Nuestra posición de discípulos
1: con Jesús Ojalá que Bueno, dije la palabra ojalá, verdad Es más bien, <risa> ya lo hemos Primero visto en Dios. Primero Dios Que la iglesia logre encontrar esa, ese rumbo Y poder tener una espiritualidad correcta de tal manera que no nos dejemos llevar únicamente ¿verdad? Por, las, eh, por las cosas que vemos a simple vista, sino que podamos también eh, ser nosotros, aparte de espirituales, también inteligentes para que podamos saber, eh, valorar todo lo que está sucediendo alrededor y escuchar las voces correctas. Bueno, vamos a hacer una pausa en estos momentos y vamos a ir a revisar las redes sociales. Para conocer a algunos de nuestros hermanos, algunos comentarios, cualquiera que sea, vamos a estar por ahí pendientes de poderlos eh, trasladar a nuestra audiencia. Permanezca con nosotros. ahí están los números telefónicos por los cuales usted se puede comunicar con nosotros a través de la aplicación Whatsapp, que es un medio que en los recientes tiempos nos sirven para podernos comunicar de manera más efectiva, a, a, a través de ese medio usted nos puede enviar sus preguntas sus saludos, sus notas de voz, todo lo que usted puede eh, necesita saber acerca de las Sagradas Escrituras juntos podemos aprender de ellas abrirlas y poder eh, saber qué es lo que Dios habla en nuestras vidas vamos a eh, comenzar con un comentario que nos hace por acá a través de Whatsapp nuestro hermano Héctor Rosales que nos dice, bendecido viernes amados hermanos, solo esperando el inicio de nuestro programa favorito de los martes y viernes ya conectado con 100.5 FM Restauración les escucho en Ciudad Delgado, San Salvador él nos dice eh, ¿podría tomarse, el editorial del hermano Mario Vega, como una voz profética?
2: bueno eh... Esa es una precisión muy personal, muy personal, muy de Jonathan Medrano. Precisamente a eso me refiero, con que Dios nos está hablando, nos está enviando mensajes claros que son incómodos, resultan ser bastante incómodos, porque no cuajan con la opinión popular o la, o la de las masas, ¿verdad? Pero es ahí donde se ve la fidelidad de Dios en que siempre envía su palabra a tiempo. En alguna ocasión, alguien le preguntaba al Pastor Mario, creo que en una de las entrevistas a las que él asistió, eh, y le decían algo así como eh, eh, si, si, si lo que él estaba diciendo él consideraba que iba a tener algún efecto en la conciencia de las personas. Y él, hermano, un hombre de esperanza, de mucha fe, decía que esperaba que sí. Pero decía al final, pero si no, al menos hay una evidencia y una constancia que se dijo. Entonces, una de las cosas que los profetas tenían en claridad era esa. Si se aceptaba o no se aceptaba el mensaje, esa, de eso no dependía el éxito de la misión. El éxito de la misión dependía en la obediencia a lo que Dios había entregado. Ahora yo insisto y repito, porque cuando hablamos del antirreino, no solamente estamos hablando del sistema que nosotros, que el sistema visible que vemos. Porque hay otras cosas como por ejemplo eh, el sistema económico, eh, que sigue siendo como uno de los más opresivos para nuestra, nuestras familias salvadoreñas, que no, no, no tienen un rostro claro. Y de hecho que en el libro de Apocalipsis. Uno de los jinetes que va montado sobre el caballo negro que representa eh, el comercio o el mercado negro es uno de los causantes de las más grandes desigualdades de un país. Cuando hay especulación en los precios, cuando hay una inflación económica, la pregunta es ¿quiénes están detrás de todas esas cosas? Y ahí lo que podemos ver es ese caballo con el jinete negro que va corriendo, eh, oscureciendo algunas... Eh, algunos sistemas económicos Pero que esos sistemas económicos lo que hacen es Esclavizar y hundir A las familias más pobres A los individuos eh, La corrupción es parte De todo ese sistema negro Que hay, verdad entonces pero son los rostros que no vemos Entonces Yo creo que Dios nos está hablando De diferentes formas A través de diferentes hermanos La voz del pastor es una Depende Ahí depende, o sea Depende de, de si somos sabios en escuchar, o sea, si somos sabios en escuchar y oír Y darnos cuenta que Dios es un Dios que se está eh, nos está recordando ¿Cuál, En primer lugar, cuál es nuestro compromiso
1: hacia Él y hacia su palabra Por acá también tenemos otro comentario de nuestro oyente Y lo leo tal cual Él nos lo ha enviado Dios les bendiga, hermanos, Alfredo Albarenga los saluda desde Chapas, Chalatenango Nos da una eh, pregunta y hace el comentario Dice exactamente eso le pasó a Romero por decir la verdad Sin tapujos fue martirizado y asesinado, por eso pienso yo Atentamente Alfredo Albarenga, nos dice el oyente Vamos a ver por acá otro comentario que nos están enviando Y es precisamente nuestro hermano Carlos Vidal, que nos escucha en San José, California, él se comunica con nosotros a través de WhatsApp y nos dice, saludos hermanos en sintonía de la radio, planchando mi ropa y escuchando el programa. Gracias hermano por estar ahí pendiente siempre de la señal de plenitud radio en los Estados Unidos. Por acá vamos a leer también algunos de los comentarios que nos envían eh, a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, específicamente en la página de Plenitud Radio. Almita Cortés, Dios les bendiga, amados hermanos, bendito Dios por darnos otra oportunidad más para aprender de su palabra. Les saludo de Santa Tecla. Daisy García Funes nos dice, Dios les bendiga, hermanos, Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Gracias a Dios por estos medios para poder escuchar y... Eh, y ver, ¿verdad?, este, este programa. Dije por acá que ella, por razones quizá de estar eh, ocupada en otros asuntos, lo escuchará eh, en otro momento, verá en otro momento. Esta eh, grabación que ya cuando terminemos pues queda ahí en Facebook para que usted vaya y lo revise. Alicia Arriaga nos dice, Saludos y bendiciones, hermanos, desde Asunción Mita, Jutiapa. También nos está escribiendo Ana Roque Wiggins que dice Dios les bendiga hermanos les saludo desde el estado de Iowa bendiciones para su vida es interesante muy buen programa aprendo más de la biblia gracias por tan bonito programa bendiciones hermano también nos está escribiendo Alicia Arriaga que nos dice amén dice y está ahí reportándose reportando su sintonía también tenemos esta transmisión en la fanpage de solución bíblica específicamente Y por acá tenemos algunos comentarios que nos envían Ana Guzmán dice Dios les bendiga hermanos Siempre son de grande bendición que Dios los siga usando Un saludo desde New Jersey También nos escribe Guadalupe Palacios Dios les bendiga hermanos Ya estamos en sintonía del programa Este programa que es de mucha bendición para mi vida y nos escribe también por acá nuestro hermano que nos dice, El Señor le bendiga y le guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Cada viernes estoy pendiente de la transmisión para aprender de la Biblia. Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos. Saludos a toda la audiencia que escucha este bendecido programa, Solución Bíblica. Escucho desde Mexicanos San Salvador. También nos está escribiendo por acá Walter Antonio Alférez. Y dice tal cual el comentario... Cuando en, estuvieron los gobiernos del FMLN y ARENA, no se escuchaba este tipo de comentarios de parte de la denominación. Me parece raro que en este gobierno sí. Explíquenme, por favor, no entiendo, nos dice el oyente. No sé si tiene comentario al respecto, Pastor. Bueno, yo
2: le animaría al oyente a que si podría leer, o si ya lo ha leído, el libro de Elim, 40 años, un pueblo con pasión y sueños... Que fue publicado precisamente el año en el que se celebró las cuatro décadas de la misión acá en el país. Y ahí en uno de los capítulos se habla, por ejemplo, de la situación tensa y difícil que se vivió durante el gobierno del ahora, bueno, expresidente Antonio Saca ¿verdad? También recuerdo eh, otra de las... De, la, de, de, los, de las publicaciones del Pastor Mario Cuando O sea Cuando en el, en el caso del gobierno anterior Del gobierno del FMLN Si bien es cierto Se trataba la manera De hacer esfuerzos articulados En, la, en el tema de la prevención De la violencia Al final fue uno de los gobiernos Que en la práctica No, no actuaba De acuerdo a las recomendaciones que se daban en esa mesa que era una mesa intersectorial no solamente compuesta por iglesias sino que por diferentes actores de la vida social y cuya eh, fin finalidad única era precisamente crear políticas de seguridad a largo plazo y yo recuerdo que en varios de los editoriales del pastor que señalaba y hacía mención de eso ¿verdad? de la incongruencia que existía entre el discurso y la acción
1: De hecho fue en ese tiempo Que surgió el esfuerzo del ayuno Y oración, ayuno y oración Por el cese de la violencia En esa década
2: Incluso eh, había una posición Diría yo Bastante Dura Porque precisamente Se estaban buscando alternativas Que, o sea, que dieran un, la, El inicio de, una, de un programa sistemático de políticas de seguridad pública a largo plazo no a corto plazo porque debemos o sea parte de la honestidad de nuestro gobernante debe de ser que el problema que tenemos actualmente de violencia en nuestro país no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana sino que es una situación que va a largo plazo pero lo que hagamos ahora va, va a afectar o va a hacer algo útil para las generaciones venideras entonces yo entiendo la posición del hermano entonces yo le animaría hermano si usted puede adquirir ese libro que fue publicado ya hace bastante tiempo solo ahí hay un capítulo completo verdad de las tensiones que se vivieron y los hostigamientos que se tuvieron que enfrentar durante ese eh, durante ese gobierno ahora eh, si su razonamiento es, no de, o sea, se debe de silenciar porque no se hizo antes, si su lógica es, no se hizo antes, hoy porque sí. Bueno, si lo queremos ver desde su punto de vista, y repito, desde su punto de vista, hay un apego cada vez más creciente y qué bien por eso, por la palabra de Dios, por hacer que el Evangelio se viva en todas las dimensiones posibles. Así es que es importante que tengamos una objetividad a la hora también de evaluar los hechos.
1: Vamos a ir finalizando ya solamente eh, pues nos resta escuchar por acá un par de comentarios dice Elisa Flores Miranda. Amén. Guadalupe Palacios nos está escribiendo que el Señor nos ayuda y nos dé mucha sabiduría. Edwin Palacios, hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta para estas fechas ya estará el anticristo. Con el mayor de los gustos tomaremos esta pregunta y la estaremos dando a conocer en un futuro programa. Esperamos que no sea demasiado tiempo el que le toque esperar para escuchar la respuesta a su inquietud. Y rápidamente revisamos por acá... Las publicaciones o más bien la transmisión que tenemos en Facebook Live precisamente en Misión Cristiana Elim Y agradecemos a las personas que por ese medio también eh, están viendo esta transmisión Pastor Jonathan gracias por habernos acompañado esta tarde Muchas gracias hermano Miguel sé que el tiempo
2: no nos alcanzó para responder a las preguntas que, que teníamos planificado responder este día eh, pero es importante hacer de vez en cuando esta reflexión sobre estos temas de coyuntura Que nos ayuden a hacer una valoración objetiva de la realidad Y estimado oyente, hermano, hermana Filtre todo a la luz de la palabra de Dios Filtre todo a la luz de la Biblia Permitamos que Dios por medio de su palabra nos hable Juzgue los mensajes, juzgue las palabras De todo lo que usted escuche a la luz de lo que Dios dice en su palabra Y recuerde que muchas veces nuestra fidelidad a Cristo Va a suponer el desprecio
1: de las mayorías Gracias estimado oyente por habernos escuchado Si Dios así lo permite estaremos con usted la próxima semana El día martes respondiendo más de sus preguntas acá En Solución Bíblica Que el Señor le bendiga